0: Du lytter til 1
1: Pia, det er faktisk ret vildt.
0: Det er ikke sjov læsning for Socialdemokratiet.
1: Nej, jeg heller ikke for Venstre. For det går næsten den forkerte vej.
0: Thomas, vi har fået en ny måling fra Opinion.
1: Ja, og øh, den er et nyt lavpunkt for regeringen. Socialdemokratiet, de er under 20 procent i målingen, og... Hvis der var nogen i Venstre, der havde håbet på sådan en hurtig trulslund-effekt, ja, så blev de skuffet.
0: Det må man sige. I dagens udgave af men der dykker vi ned i denne her måling sammen med to politiske analytikere. Mit navn, det er Pia Glud Mungsgaard.
1: Og jeg hedder Thomas Puhl.
0: Korsen, med altså. er på
2: et sæde. Men Jens er også så gammel. Ja.
1: Korsen, det, det, det starter lidt uheldigt det her. Ja. Altså, ja, det, det må man godt sige,
3: når man er, er ældre, dægnere, yngre, hårdarbejdende. Christine,
1: Christine Korsen, politisk uh, korrespondent i DR og Jens Ringberg, politisk analytiker her i Bixen. Velkommen i stortalen. Tak skal du have. Tak.
0: Vi har fået en ny uh, måling. Den har vi ventet på, og det er dejligt. Og Jens, nu ved jeg jo, at du altid kigger på Socialdemokratiet først.
3: Mm -hmm. Det er hvad? fordi, de står længst til venstre.
0: Ja, og hvad tænkte du så, da du så, at partiet ligger på 18,2 procent af stemmerne?
3: At øh, det må alt andet lige give grund til en eller anden form for bekymring. Ikke sådan en panik, øh, men, men det er jo ikke holdbart, at et parti, der så, burde være så stort i deres egen optik, måske også lidt i, i min i forhold til, der trods alt skal være et stort parti, at de ligger så lavt. Korten SVM-regeringen er samlet ned på
1: 33% af stemmerne. De fik 50,1% ved valget. Hvis den her udvikling, den fortsætter, risikerer det så at skabe nogle sprækker i regeringssamarbejdet?
2: Så er det, at de mere med komme til at skylde vælgere. Ja, det kan det selvfølgelig godt gøre. Endnu er der langt til et valg, og man har før set partier være meget bagud, og så indhente det, når der kommer et valg. Men selvfølgelig kan det give nogle knidninger, når der er så stor en vælgerkrise.
0: Lad os lige blive lidt ved Socialdemokratiet. De fik 27,5 procent af stemmerne ved valget, og nu ligger de altså på lidt over 18 procent af stemmerne. Der er ikke en stor øh, forskel på Socialdemokratiet og, og SF i denne her måling. SF står til, okay, 14,6 procent øh, af stemmerne. Men Jens, hvor ondt gør sådan en måling her på Socialdemokratiet?
3: Nu er Socialdemokratiet et stort og gammelt og robust parti. Æh, så det er jo ikke sådan, at så de sidder og siger, nej, nu er det er, komme med en opinion, <laughs> og står og snakker om det. Men selvfølgelig gør det da ondt, fordi det er jo et varsel om, at de gør et eller andet galt i forhold til nogle vælgergrupper. Det synes nogle vælgergrupper i hvert fald. Men derfra så til at agere på det, er der et stykke for det, hvad er det, man gør. Der gælder det om ikke at gå i panik. Men, men der er bare ikke nogen, der skal komme og sige, at ikke betyder noget. Det kan man bare spørge om i Venstre, som jo skal have en ny formand, blandt andet, på grund af meningsmålinger.
1: Men hvad kan forklaringerne være på, at Socialdemokratiet ja. går tilbage på den her måde?
2: Altså, regeringen er jo upopulær, og så har der jo været en kæmpe debat om øh, skattelettelser kontra velfærd, som mm. har bidt særlig hårdt på Socialdemokratiet. Så der kan være mange faktorer, som, som gør, at der er en langsom nedslidning af partiet.
3: Vælgerne er ret utrofaste i de her år, og det er de også i målingerne. Og du har bare et parti lige ved siden af SF, som står til i den her, som siger, nej til af, som siger nej til de her skattelælser. Det er jo ret indlysende, at der er nogen, der synes, at de går derover så.
0: Så flere øh, møjsager for Mette Frederiksen. Hun sagde jo efter valget, øh, at hun dannede den her flertalsregering øh, på baggrund af en række Kriser. Det er en regering, der vil gøre alt, hvad vi kan for at få Danmark godt igennem de kriser, som kendetegner vores tid. Det var jo blandt andet øh, inflation, øh, klimakrise, udsigt til en økonomisk krise, krig i Ukraine osv. Den fortælling, Jens, den har de måske brug for at, at ændre lidt i.
3: At de har, at jeg tror, de har problemer med... Den her fortælling, fordi den var hele begrunden for at lave det her, det her arbejdsfællesskab, at ja, der jo stadigvæk er krig i Ukraine, og var også kommet en ny krig til i Mellemøsten. Men den her fortælling om, at vi også manglede penge i store stil, den røg sig jo lidt en tur, da finansministeren pludselig fandt en masse penge henover sidste sommer. Og der tror jeg, at de har fået et problem med det i forhold til det, vi snakker om lige før, med velfærd og skattelælser. Det har folk lidt svært ved at forstå. Det er jo ikke, fordi folk... Øh afviser at få skattelædelser, men der er bare noget med, når man bruger mange årtier på at forklare folk, at det enten er velfærd eller og så siger man pludselig, at vi kan godt begge dele.
2: De slog sig også meget op på, at den her flertalsregering skulle dannes, fordi de skulle have politisk mod og politisk styrke til at gøre ting, der var svære ting, der var upopulære. Og så har de jo åbenlyst lavet sig kyse af krisen. De har gjort meget ud af at lave brede flertal, som det kan jo være godt nok, men det sender jo et andet signal. Og så har de jo så senest her, hvor der tegnet sig et kæmpe stormvær om tilbagetrækningsplanerne, trukket dem og, og lagt dem væk, så de har jo på, på mange måder fået signaleret, at den fortælling, som de blev dannet på, den gælder ikke rigtig mere, og der er måske ikke så en helt klar fornemmelse af, hvad, hvad så?
0: som du er mærke i en meget sjov ting i går, nemlig at denne her måling er dårligere end den helt elendige måling, som Socialdemokratiet fik under Nyrup i 1998. Det var efter efterlønsreformen. Kun 19,1 procent af stemmerne ville Socialdemokratiet få dengang.
1: Menu, hvor han siger, jeg må sige, at øh, der har været, <laughs> været vanskelige dage i min tid, som
3: statsminister, men det her er en af de vanskeligste. Jeg tager det som øh, en meget stort vink med en vognstang fra befolkningen til mig.
0: Jens, det var jo et meget for forny op. Altså, hvad skete der dengang?
3: Der skete det meget kort fortalt, at Socialdemokratiet kom til at love danskerne, at der ikke ville ske nogen forringelser af efterløbsordningen før valget i 1998 tidligere på året. Så kom der valg. De fik et fint valg. Så gennemførte man alligevel forringelser af efterlønsordningen. Øh, og det straffede øh, vælgerne i de målinger der så altså blev lavet hen over efteråret 1998 ekstremt hårdt. Både hvad angår Socialdemokratiet, det taler har du lige nævnt, men også hvad angår statsministeren sin egen personlige ansættelse. Det var noget med kun 8 ud af 10, der synes han var til at regne med overhovedet. Det var en partiformand og en statsminister, der var helt i knæ. Øh, og det er altså det niveau, de rent vælgermæssigt, nu ligger under i den her måling.
2: Men det er ikke på samme måde i knæ? Ej, man skal lige huske, at nu kom fra et højere niveau. Ja. Dengang mm. var normalen, øh, at, at Socialdemokratiet lå øh, i hvert fald over 30 procent, mm. og også gerne øh, pænt over 30 procent. Men det her øh, tal, øh, vi ser i den her måling, det giver jo mindelser om kæmpe kæmpestore efterlønskrise og om tornings. Heltorning Smits meget store kriser undervejs i hendes regeringsperiode, fordi det er nede på, på det niveau.
1: Men lad os lige prøve at kigge på personen så, Mette Frederiksen, fordi vi kan også se på, på den her opinionmåling, det er et af de spørgsmål, de stiller, hvor godt de synes om, forskellige politikere, blandt andet Mette Frederiksen. De Mette Frederiksen-barometer. Øh, og det, det daler faktisk. Det er faktisk målet, det laveste, der er mål i hele tid som statsminister. Under corona, der var hun jo super populær, men nu er der kun 27 procent af vælgerne, der synes, hun gør det godt, eller meget godt. Hele 42 procent siger, at hun gør det dårligt, eller meget dårligt. Hvor, hvor stort et problem er det for
3: statsminister. Øhm, altså jeg tror, det er lidt et uttryk for, for mange ting. Altså dels er det jo partiet, der trækker hende ned, og der er jo sådan en vækkelvirkning mellem det. Men for jo, det jo, andet... er en meget
2: tydelig statsminister, Præcis. så derfor smitter regeringens uh, upopularitet ja. selvfølgelig også meget af på hende. Og, der,
3: og, så, og, 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 og det tror jeg nemlig også spiller ind, at der mangler, hun mangler ligesom den krise, hun øh, blev meget populær på. Det er jo ikke, fordi Mette Frederiksen sidder op i statsminister og drømmer om en ny pandemi, men især i begyndelsen var der jo en ekstrem opbakning til Mette Frederiksen under pandemien. Så Mette Frederiksen skal jo nu til at være en anden slags statsminister. Dels har hun fået udvidet sin regering, så hun er blevet mindre klar selv selvfølgelig. Og så står hun jo bare for noget, som folk ikke kan lide for tiden. Altså den mm. politik, der bliver ja. lagt frem. Ja.
1: Hvad skal der så til for at vende de her målinger for Socialdemokratiet? Det er jo 1000 kroner spørgsmål, der gør, at I kunne få et meget bedre betalt job, hvis I kan give det helt rigtigt svar på det.
3: Ja, så skal Amen. vi betale top-top-skat. <laughs>
2: Jeg tror, det er meget tydeligt, at, det, at Socialdemokratiet allerede nu har, har fokus på at, at prøve at komme et bedre sted hen. For eksempel med det her om at droppe hele planen om at lave om på seniorpension og, og Arne-pensionen.
3: Især de store partier, i hvert fald nogle af dem som Socialdemokratiet, de arbejder også med sådan lange strategiske indsatser. Altså før valget, før valget i 19. Der var det Arne-spørgsmålet, mm. og vi mangler nu at få udmyndtet det, der var deres stores nummer i den seneste valgkamp, altså lønløftet, hvor der sidder nogle trepartsforhandlinger mm. nu. Og det er jo sådan noget, de arbejder med, og de er jo også i gang med at være tro. At tænke på, når vi engang nærmer os det næste valg, mm. hvad er det så, der skal være Socialdemokratiets, det man kender Socialdemokratiet på de arbejder meget mod men skal dels, man vide præcis, hvem Mette Frederiksen er, hvis det sig er noget godt og dels skal man nyde, hvad partiet står for. Så det er jo også sådan en rullende strategisk proces, alle partier er igennem, men nogen har selvfølgelig flere ressourcer til at arbejde med det end andre, og det har Socialdemokratiet rigtig mange ressourcer til.
0: Så lad os lige kigge lidt på de tre øh, regeringspartier, fordi i denne her måling, så går de alle tre øh, partier tilbage. Og hvis vi ser på den samlede regering, så har den næsten ikke bestilt andet end at miste opbakning øh, i de her målinger, siden den blev dannet. Ved valget i sidste år, der fik Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne tilsammen 50,1 procent af stemmerne, men... Denne her måling når et forløbigt lavpunkt. Der er kun 33,4 procent af vælgerne, der ville stemme på et af regeringspartierne, hvis der var valg i morgen. Det svarer til, at regeringen har mistet hver tredje vælger siden valget for et år siden. Hvor alvorligt er det, Korsen? Du sagde, at hvis den her nedtur fortsætter, så kan det godt komme til at skabe nogle gnidninger.
2: Man kan sige, at den her regering har jo kaldt sig selv et, et arbejdsfællesskab, men den har jo også et skæbnefællesskab. Og så længe de har et flertal i Folketinget, og det har de jo, fordi et af meningsmålingerne, at der har ikke været noget valg, så er det eneste, der sådan rigtig kan skade dem, det er jo det er sådan set dem selv. Det er klart, det kan jo komme til et tidspunkt, hvor det for et eller flere af regeringspartierne er for svært at være i det her regeringssamarbejde. Men der, der, det tror jeg på ingen måde, vi er i nærheden af.
3: Vi ville selvfølgelig spørge med den stigende intensitet går I egentlig til valg sammen. Ja. Hvad er egentlig planen på den anden side? At valg målingerne tyder på, at I ikke har en chance som SVM? Og så bare ikke forlænge af det der med det politiske. Jeg tror også, det handler meget om, for fortalt, hvad er det egentlig for en politik, der fører, øh, og så skal de vise nogle resultater, som folk kan genkende sig. Altså, hvis vi spoler tilbage til valgkampen for et år siden, hvor meget blev der ikke talt om at afbygge og kritisere ældreområdet? Hold det op, blev der talt om det. <laughs> øh, vores målinger viste, at sundhed og hospitaler var det absolut mest afgørende. De har nedsat en kommission til at kigge på hospitalerne. Altså, de bliver nødt til at prøve at vise noget mere, fordi hele arbejdsfællesskabet gik ud på at gennemføre en masse ting, som var nødvendige. Underforstået, så må vi få nogle smæk for det, men vi synes, det er nødvendigt. Nu får de folk ligesom kun smækkene. Nu den her øh, historiske
1: regering, øh, flertalsregering hen over midten, som vi ikke har haft så mange af, øh, den går så voldsomt tilbage. Lad os lige prøve at kigge på, hvordan selve sådan ideen om en, øh, en regering hen over midten, hvordan vælgerne reagerer på den. Øh, da Lars Løkke Rasmussen i forrig valgkamp var formand for Venstre, der smed han jo den her bombe ind i valgkampen om, at øh, nu er det altså venstres politik at gå efter en regering hen over midten. Og så fik venstre faktisk også fremgang i målingerne, og siden også ved selve valget der i 2019. Og sidste år, da regeringen blev dannet, øh, der sagde Mette Frederiksen jo også, at den logiske konsekvens af vældende stemmer, det var en regering over midten.
0: Øh, og I danskere, I har sammensat et folketing, der skal samarbejde. Det gør vi nu. Mere forpligtende hen over midten, end I har været vant til.
1: Men altså i takt med, at den brede flertalsregering så har været i gang i et år, jamen så er vælgerne så i ret stort tal sevet væk fra de her regeringspartier. Hvorfor, hvorfor synes vælgerne til synligheden mindre om en
3: midterregering, når den føres ud i praksis? End... Det er heller ikke sikkert, de synes mindre om en midterregering, det kan være, de synes mindre om den her midterregering. Om den, om, den politik, politik. Og om den politik, som den her midteregering fører. Mm. så altså ideen om midteregering, kunne det godt være, at de mange bakker op om. Men, ja, altså, jeg men kan da sagtens, altså. at i den næste valgkamp, der vil det stadigvæk være populært at sige, at vi synes, der skal arbejdes henover midten i dansk politik. Og det kan være, at vi kommer til at høre endnu flere partier sige det. Men hvem siger det, skal vi lige præcis SVM?
0: Men da vi havde Mette Frederiksen i som i forbindelse med Folketingets åbning, der sagde hun, at hun var ikke... Det er mindste bekymret for de her øh, dårlige øh, målinger. Det er ikke et problem. Vi har ansvaret for at lede det her vidunderlige land. Og det betyder, at nogle gange vil vi træffe beslutninger, som folk er glade for. Og andre gange vil vi gøre det modsatte. Og det er jo ikke en meningsmåling fra jer, der afgør, om vi lægger den politik frem, som vi, som dem, der har ansvaret, mener er det rigtige for vores land. Det kan ikke nytte noget. Så bliver det jo ren populisme. Altså, kan hun blive ved med Mette Frederiksen og være ligeglad med de her målinger, Korten?
2: Jamen, hun er jo ikke ligeglad med målingerne, men der er lang tid til næste valg.
0: Men de har jo været ude for eksempel på en kæmpe bustur rundt i landet med store busser og møde danskerne osv., må man
2: sige, at det, det, den bustur den har
3: ikke båret nogen for. En af de tre deltagere, han er allerede væk. <laughs> ja, han
2: er ikke Så vi i medierne har det nogle gange med at tro, at én ting løser alting. Sådan er det sjældent, og en bustur løser heller ikke noget som helst, og det er der heller ingen, ud over medierne, der har troet.
1: Det er jo ofte blevet sagt, at, at der ikke var noget blot alternativ til en regering hen over midten, men ser man på rød og blå blok i den her måling, så vokser de jo faktisk begge to, mm. fordi vælgerne siver fra midterregeringen ud til sidene. Kan vi komme i en situation, hvor der pludselig er et alternativ til en, en midterregering, altså efter et valg, og, og hvad
3: det kommer lige på, hvordan man definerer en midterregering, for lige nu er der jo ikke noget alternativ til en regering, hvor moderaterne i hvert fald er med, og har de, har de afgørende stemmer. Men jeg synes, det er interessant at iagtage, hvad der sker i det, vi engang kaldte det blå blok. Altså, der er meget mindre skænderier nu. Der er en meget mindre hård tone, eksempelvis fra Pernille Vermoen, end der var bare for 3-4 år siden. Og det er jo noget, de går og, og, og arbejder med. Jeg var selv til Danmarksdemokraternes øh, landsmøde her i weekenden, hvor de i hvert fald forsøgte at og sende nogle signaler i retning af på Poulsen.
0: Jeg håber jo, at Lund kommer hjem til den blå familie. Altså, Lund skal selvfølgelig ændre politik, men gør han det, så tager vi imod alle, og det gør vi selvfølgelig med åbne arme.
2: Jeg tror, jeg vil henholde mig til det, som jeg sagde i hele tiden, op til sidste valg. Det er fuldstændig uforudsigeligt, hvilken regering <laughs> får efter næste valg. Sådan, det er fedt.
0: Det er nok
1: den mest præcise politiske forudsigelse, <laughs> vi, vi har hørt i dag.
0: I denne her måling, som er lavet efter, at Truslund Poulsen har meldt sig som kandidat til formandsposten i Venstre, der står Venstre så til 8,3 procent af stemmerne. Det er lavere end den sidste måling, og nu er der nok ingen, hverken analytikere eller venstrefolk videre, der havde troet på øh, mirakler, men 8,3 procent af stemmerne, altså Venstre er mindre end både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne. Skal venstrefolkene til at indse at de opererer med nogle helt andre tal, altså
2: at en meningsmåling på 10% måske, er en rigtig god meningsmåling? Ej, jeg, jeg tror ikke, de synes, at 10% er en god meningsmåling.
3: Men de er selvfølgelig ramt på, øh, på selvforståelsen, fordi det er ikke så længe siden Venstre var et meget stort parti, og havde statsministerposten som en selvfølgelighed gennem et helt årti. Øh, og, og jeg tror da også, at målingerne, øh, de, de, de nærer jo, men, men det betyder ikke, at de er så dumme, at de sidder og siger, at nu skal bare lige knipse lidt, og så skal troslund have en ny frisyr eller nogle nye briller, <laughs> og sendes på bustur. at altså, så står den på 15 procent igen. Tur. For det gør den ikke. Altså, der er de, altså, de nye partier, de har bidt sig fast. Danmarksdemokraterne har bidt sig fast på omkring hver tiende i det her land. Mm. Det er så mange.
0: Hvis vi lige her til sidst skal se frem mod weekenden, så holder Venstre jo landsmødet og du skal til Herning, og jo også høre Truls Poulsen første tale som Venstreformand. Hvad vil du særligt lytte efter i den tale?
2: Jamen, det er jo klart, det er jo sådan en tale, hvor man vil lytte efter alle de signaler, der måtte komme om en ny politiske linje, og, og måske også øh, den strategiske linje, og så bliver det jo nok også en tale, hvor han vil prøve at give lidt mere af sig selv. Han, han er jo kendt for at være lidt af en øh, tør kiks. Øh, og et af opgaverne nu er jo at give noget mere af sig selv. Og det vil han jo uden tvivl også bruge den her tale til.
1: Og selvom han jo ikke er kommet med nogen store programerklæringer på forhånd, så er det jo som om, at han i nogle af de interviews, der har været, betoner nogle ting lidt anderledes end Jakob Ellemann Jensen. I har selv også været inde på det. Men for eksempel også det her med blå blok. Vi skal ikke hjem, vi skal videre, sagde Ellemann. Men så kategorisk er Truls Lund Poulsen jo ikke. Venstre kommer til at gå efter at få mest politisk indflydelse. Det kan være, at vi kan få det i et samarbejde med blå partier, men det kan også være, at den regering vi er i nu, at den måske fortsætter i en ny form, hvor Venstre så stadigvæk er med om regeringsbordet. Ellers så kan det være det, at vi går budet op og konstaterer, vi kommer ikke til at lægge stemmer til en kommende regering, og vi kommer ikke til at være med Hvordan tolker I den udmelding?
2: Jamen et af Jakob Elemands problemer var, at han næsten altid kom til at kommunikere for hårdt. Sådan formulerer Truls Lund Poulsen så ikke? Han sørger for, at har en udgang. Sådan. Tusind, nu frisør nu, Jens mod
0: udgangen. <laughs> tak fordi I kom, begge to. Det var Slottholmen for i dag, og den havde Jonas Guldmann været med til at lave.
1: Ja, men piger, vi er jo faktisk tilbage med en ekstra podcast allerede her i weekenden.
0: Ja, vi har nærmest benene ude af Christiansborgs kælderstudie.
1: Vi skal nemlig til Herning, og der skal vi se Trotslund Poulsen blive kåret som ny høvding på Venstres landsmøde lørdag.
0: Det bliver mega spændende. Hvad, hvad siger han i sin tale? Viser den vejen frem for Venstre? Og hvordan er stemningen egentlig, når baglandet i det kriseramte parti mødes i Herning?
1: Det fortæller vi i en ekstra Slottholden podcast. Og den lægger vi ud i DR Lyd
3: lørdag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen. Ja,